0: Eu não gosto de esperar as coisas acontecerem. Eu creio ser mais produtivo, estar envolvido no processo de construção do, daquilo que eu quero. Eu não sei vocês, mas eu considero a espera um desperdício de energia, de tempo, de vida. Tempo, tempo perdido não pode ser recuperado, não tem reembolso. Passou, já era. No livro de João... No capítulo 5, verso 3, a gente lê que uma multidão de pessoas vivia, eles viviam perto de um tanque chamado Betesda, que no hebraico significa casa ou lugar de misericórdia, esperando. As pessoas estavam lá esperando o movimento das águas. Esse movimento, diz o texto, era produzido por um anjo. Quando a água estava em movimento, o primeiro que mergulhasse nela seria curado. Existem algumas controvérsias a respeito da descida ou não de um anjo da cura ou não dessas pessoas, mas esse não é o meu foco aqui. O fato é que uma multidão de pessoas vivia esperando por uma cura que poderia ou não acontecer. Segundo o texto, somente uma pessoa poderia ser curada em cada movimento das águas. Eu creio em milagres, mas acredito que Deus não alimenta ilusões. A primeira pergunta que Jesus faz a um dos que estava liberando o tanque me leva a questionar se aquela multidão de pessoas doentes não estavam alimentando, alimentando ilusões. Jesus diz, você quer ser curado? A pergunta de Jesus feita a um, a um homem que estava lá, havia 38 anos na beira do tanque, esperando a cura, me faz questionar se todo aquele movimento em volta do tanque fazia sentido. 38 anos esperando o movimento das águas, uma vida inteira desperdiçada na espera. A, esper a esperança que flerta com a espera é um problema na vida de muitas pessoas. Esperar não é viver, esperar não é ter fé. A fé pede ação, pede movimento das pessoas. Eu questiono o valor de uma vida inteira esperando as coisas mudarem. Não tem valor, não tem crescimento, não tem envolvimento. Você quer ser curado? A pergunta de Jesus lhe leva a pensar o porquê daquele homem não se questionar se o que ele estava fazendo estava gerando algum resultado. Fica claro que o que ele estava fazendo era improdutivo e ilusório. Pessoal, a gente precisa se questionar se a gente não está também alimentando ilusões durante a nossa jornada. O que você quer? o que, que você quer construir, o que deseja alcançar? Será que você não está desperdiçando a sua vida esperando por uma mudança que não irá acontecer? Qual é o seu envolvimento no processo, nesse processo de mudança? Há quanto tempo você está esperando acontecer? Será que já não, já não está na hora de começar a questionar os resultados? Ou melhor, a falta de resultados decorrente dessa sua espera? Ou Será que não está na hora de questionar as suas ações ou a falta dela, delas no processo? Por quanto tempo você está disposto a esperar? Ouse questionar o seu momento. Talvez seja isso que esteja faltando para você, assumir a autoria da própria história ao invés de depender de algo que você não tem certeza que acontecerá. Assuma o controle da sua vida. Multidões vivem iludidas, comprando mudanças fáceis, dos, mercado, dos, dos, dos mercadores da esperança. Não seja mais um no meio dessa multidão. Você quer ser curado? O que você precisa determinar, o que você quer, precisa determinar suas atitudes. Como você pode dizer que quer algo, mas você não se põe em movimento para alcançar esse algo? A esperança que flerta com a espera é uma ilusão. Havia uma multidão de pessoas esperando por um milagre. Mas Jesus abordou somente um deles. Talvez você que está me ouvindo agora esteja neste momento sendo chamado por Jesus para sair da inércia, pôr a vida em movimento, parar de dar desculpas pelo que não está dando certo na sua vida e construir a vida que deseja viver. O paralítico ele respondeu para Jesus que não tinha ninguém. Eu não tenho ninguém. Não tem ninguém. Que quando a água é agitada o ajudasse, não tinha ninguém para ajudar ele a mergulhar. Ou seja, a culpa por ele estar daquela forma era de terceiros, porque não tinha ninguém. 38 anos esperando outras pessoas resolverem sua vida. 38 anos dependendo da atitude de outras pessoas. Além do ato de esperar que os outros façam o que ele precisava fazer, aquele homem não conseguiu em todo aquele tempo construir relacionamentos. Ele era um homem sozinho, ele não era um construtor de pontes. Eu não tenho ninguém, falou, que ele respondeu para Jesus. A, sua, a resposta daquele homem, ele me faz pensar que tipo de homem que ele era. As pessoas são solitárias porque elas constroem muros ao invés de pontes. Foi o que escreveu Joseph Newton. Não seja um construtor de muros, não passe pela sua vida sozinho. Pessoas precisam de pessoas. O ser humano só cresce como ser humano ao conviver, ao criar laços ao se doar, ao se relacionar com os outros. Aí na história Jesus, então, lhe diz, olha, levante-se, pegue a sua maca e ande. Está no João capítulo 5, versículo 8. Levante-se. Eu gosto da, da pedagogia de Jesus. Ele sempre ensina que a vida só muda quando você se envolve no processo de transformação. Não tem braços cruzados, não tem espera. Ele chama para ação. Levante-se. É um chamado também para se livrar das desculpas e da dependência de outras pessoas para mudar a própria vida. Aquele dia era, era sábado. Aquele homem não poderia carregar a sua maca, mas Jesus deu a ordem. Existem eventos nas nossas vidas tão pesados que nos marcaram tão profundamente que sentimos que não seja possível carregar. Mas podemos. A maca pode representar o nosso passado, nossas frustrações, nossas bagagens... Muitas pessoas têm dificuldade para lidar com o passado. Às vezes é, sofreram abusos, foram maltratados, tiveram grandes perdas e decepções. Jesus nos ensina que é possível você carregar sua bagagem sem ela se tornar um peso. Mas isso só será possível se você ressignificar o que lhe aconteceu. O que significa ressignificar? É você atribuir um novo significado a acontecimentos através é, da mudança de visão de mundo, da sua visão de mundo. O significado de todo acontecimento depende do filtro pelo qual vemos. Bo, é, pode vê-lo pelo filtro da, da dor, você pode vê-lo pelo filtro da dor ou do aprendizado. Quando você muda a forma como vê um acontecimento, o seu significado muda dentro de você. Você não pode apagar o seu passado, faz parte da sua história, mas você pode dar um novo significado a ela. Você não precisa lembrar dela com dor, pode escolher lembrar dela da forma que você quiser, desde que essa lembrança não seja um fardo que você tenha que carregar. As nossas histórias podem ser nossa bagagem, mas não podemos permitir que se transformem em nossos fardos. Na ordem de Jesus está a oportunidade de viver uma vida de verdade, não é ilusão. Pode dar movimento à sua vida. Então, não espere mais as coisas acontecerem, faça acontecer. Não espere por mudanças que outras pessoas podem fazer. Faça você mesmo as mudanças que você precisa. A vida é o que você faz com ela e você tem a autoridade de fazer dela uma ilusão ou construir algo que realmente vale a pena construir. A escolha, como sempre, está nas suas mãos. Deus abençoe sua vida. Eu não gosto de esperar as coisas acontecerem. Eu creio ser mais produtivo, estar envolvido no processo de construção do, daquilo que eu quero. Eu não sei com vocês, mas eu considero a espera um desperdício de energia, de tempo, de vida. Tempo, tempo perdido não pode ser recuperado, não tem reembolso. Passou, já era. No livro de João... No capítulo 5, verso 3, a gente lê que uma multidão de pessoas vivia, eles viviam perto de um tanque chamado Betesda, que no hebraico significa casa ou lugar de misericórdia, esperando, essas pessoas estavam lá esperando o movimento das águas. Esse movimento, diz o texto, era produzido por um anjo. Quando a água estava em movimento, o primeiro que mergulhasse nela seria curado. Existem algumas controvérsias a respeito da descida ou não de um anjo da cura ou não dessas pessoas. Mas esse não é o meu foco aqui. O fato é que uma multidão de pessoas vivia esperando por uma cura que poderia ou não acontecer. Segundo o texto, somente uma pessoa poderia ser curada em cada movimento das águas. Eu creio em milagres, mas acredito que Deus não alimenta ilusões. A primeira pergunta que Jesus faz a um dos que estava liberando o tanque, me leva a questionar se aquela multidão de pessoas doentes não estavam alimentando, alimentando ilusões. Jesus diz, você quer ser curado? A pergunta de Jesus feita a um, a um homem que estava lá, havia 38 anos na beira do tanque, esperando a cura, me faz questionar se todo aquele movimento em volta do tanque fazia sentido. 38 anos esperando o movimento das águas Uma vida inteira desperdiçada na espera a, esper a esperança que flerta com a espera É um problema na vida de muitas pessoas Esperar não é viver Esperar não é ter fé A fé pede ação, pede movimento das pessoas Eu questiono o valor de uma vida inteira Esperando as coisas mudarem Não tem valor Não tem crescimento, não tem envolvimento você quer ser curado? A pergunta de Jesus me leva a pensar o porquê daquele homem não se questionar se o que ele estava fazendo estava gerando algum resultado. Fica claro que o que ele estava fazendo era improdutivo e ilusório. Pessoal, a gente precisa se questionar se a gente não está também alimentando ilusões durante a nossa jornada. O que, que você quer? O que você quer construir? O que deseja alcançar? Será que você não está desperdiçando a sua vida esperando por uma mudança que não irá acontecer? Qual é o seu envolvimento no processo, nesse processo de mudança? Há quanto tempo você está esperando acontecer? Será que já não está na hora de começar a questionar os resultados? Ou melhor, a falta de resultados decorrente dessa sua espera? Ou Será que não está na hora de questionar as suas ações ou a falta dela, delas no processo? Por quanto tempo você está disposto a esperar? Ouse questionar o seu momento. Talvez seja isso que esteja faltando para você, assumir a autoria da própria história ao invés de depender de algo que você não tem certeza que acontecerá. Assuma o controle da sua vida. Multidões vivem iludidas, comprando mudanças fáceis, dos, mercado, dos, dos, dos mercadores da esperança não seja mais um no meio dessa multidão você quer ser curado? o que você precisa determinar o que você quer precisa determinar suas atitudes como você pode dizer que quer algo mas você não se põe em movimento para alcançar esse algo a esperança que flerta com a espera é uma ilusão havia uma multidão de pessoas esperando por um milagre mas Jesus abordou somente um deles. Talvez você que está me ouvindo agora esteja neste momento sendo chamado por Jesus para por Jesus, sair da inércia, pôr a vida em movimento, parar de dar desculpas pelo que não está dando certo na sua vida e construir a vida que deseja viver. O paralítico ele respondeu para Jesus que não tinha ninguém. Eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Que quando a água é agitada o ajudasse, não tinha ninguém para ajudar ele a mergulhar. Ou seja, a culpa por ele estar daquela forma era de terceiros, porque não tinha ninguém. 38 anos esperando outras pessoas resolverem sua vida. 38 anos dependendo da atitude de outras pessoas. Além do hábito de esperar que os outros façam o que ele precisava fazer, aquele homem não conseguiu em todo aquele tempo construir relacionamentos. Ele era um homem sozinho, ele não era um construtor de pontes. Eu não tenho ninguém, O que ele respondeu para Jesus. A, sua, a resposta daquele homem, ele me faz pensar que tipo de homem que ele era. As pessoas são solitárias porque elas constroem muros ao invés de pontes. Foi o que escreveu Joseph Newton. Não seja um construtor de muros, não passe pela sua vida sozinho. Pessoas precisam de pessoas. O ser humano só cresce como ser humano ao conviver, ao criar laços ao se doar, ao se relacionar com os outros. Aí na história Jesus então lhe diz, olha, levante-se, pegue a sua maca e ande. Está no João capítulo 5, versículo 8. Levante-se. Eu gosto da, da pedagogia de Jesus. Ele sempre ensina que a vida só muda quando você se envolve no processo de transformação. Não tem braços cruzados, não tem espera, ele chama para a ação. Levante-se. É um chamado também para se livrar das desculpas e da dependência de outras pessoas para mudar a própria vida. Aquele dia era, era sábado. Aquele homem não poderia carregar a sua maca, mas Jesus deu uma ordem. Existem eventos nas nossas vidas tão pesados que nos marcaram tão profundamente que sentimos que não seja possível carregar, mas podemos. A maca pode representar o nosso passado, nossas frustrações, nossas bagagens... Muitas pessoas têm dificuldade para lidar com o passado. Às vezes é, sofreram abusos, foram maltratados, tiveram grandes perdas e decepções. Jesus nos ensina que é possível você carregar sua bagagem sem ela se tornar um peso. Mas isso só será possível se você ressignificar o que lhe aconteceu. O que significa ressignificar? É você atribuir um novo significado a acontecimentos através da mudança de visão de mundo, da sua visão de mundo. O significado de todo acontecimento depende do filtro pelo qual vemos. Pode vê-lo pelo filtro da dor, você pode ver pelo filtro da dor ou do aprendizado. Quando você muda a forma como vê um acontecimento, o seu significado muda dentro de você. Você não pode apagar o seu passado, faz parte da sua história, mas você pode dar um novo significado a ela. Você não precisa lembrar dela com dor, pode escolher lembrar dela da forma que você quiser, desde que essa lembrança não seja um fardo que você tenha que carregar. As nossas histórias podem ser nossa bagagem, mas não podemos permitir que se transformem em nossos fardos. Na ordem de Jesus está a oportunidade de viver uma vida de verdade, não é ilusão. Pode dar movimento à sua vida. Então, não espere mais as coisas acontecerem, faça acontecer. Não espere por mudanças que outras pessoas podem fazer. Faça você mesmo as mudanças que você precisa. A vida é o que você faz com ela e você tem a autoridade de fazer dela uma ilusão ou construir algo que realmente vale a pena construir. A escolha, como sempre, está nas suas mãos. Deus abençoe sua vida.